0: Agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e onde hoje você vai ouvir um corte do episódio número 85, que se chama Como Ser Um Rockstar. Foi um episódio onde o Guga Mafra contou histórias do rock dos anos 90 e falou bastante sobre o livro dele, que é o Como Ser Um Rockstar, que inclusive... Está disponível em PodBook Lá na Storytel Storytel é uma parceira do Eu Tava Lá E você pode inclusive entrar agora lá A Storytel tem um plano gratuito Onde você pode ouvir não somente O Como Ser Um Rockstar do Guga Mafra Mas também pode ouvir Outras indicações de livro que eu fiz É só entrar no story.tel Barra Eu Lá Eu vou deixar linkadinho aqui no post Mas é muito simples Storytel escreve s t o r y T-E-L, né? Muito fácil de encontrar, o site é story.tel eu tava lá, você vai cair na minha playlist lá e procura também o Como Ser um Rockstar do Guga Mafra que é um baita podbook, né? Uma mistura de podcast com audiobook e que vai ser uma porta de entrada bem legal aí pra você conhecer o universo dos audiobooks e também conhecer o aplicativo da Storytel que é completamente projetado para você ouvir audiobooks e se você gosta de podcast com certeza vai gostar também de ouvir audiobooks. Story.tel Barra Eu Tava Lá. Entra nesse link aí que você vai ver minha playlist e tem também um podcastzinho que eu gravei lá de 10 minutinhos, falando dos livros que eu indico e por que, que eu tô indicando cada um desses livros e o que eles representam pra mim, pra você começar a conhecer essa plataforma legal aí e ouvir audiobooks também, além de podcast. Antes da gente ir as histórias do Guga Mafra, só lembrar que os cortes do Eu Tava Lá são um oferecimento do Promobit. Promobit .com.br ou procura por Promobit na loja do seu smartphone, baixa o aplicativo deles, faz o login lá e vem fazer parte da comunidade Promobit, que é uma comunidade de pessoas que amam ofertas, que amam promoções e cadastram promoções todos os dias lá na plataforma, onde você pode também cadastrar promoções que você achar legal, que você veio pela internet, ou então simplesmente ficar navegando lá, como se você estivesse no Instagram, arrastando para cima, vendo as promoções e você com certeza vai encontrar muita coisa legal lá essa semana, Apareceu o Playstation 5 no mercado e no Promobit estava muito barato E você fica sabendo automaticamente quando alguma promoção aparece Porque você pode ativar notificações lá, colocar os produtos na sua lista de desejos, por exemplo E aí você vai ser notificado assim que aparecer alguma coisa Eu já comprei o meu Playstation 5 ano passado, na pré-venda ainda Mas eu ainda tenho a notificação ativada que é para avisar a galera quando aparece Porque tá muito difícil de comprar o videogame, assim como várias outras coisas Até os Xbox também andam meio complicados lá, aquele Xbox preto que eu não lembro o nome Acho que é o X, então você tendo uma notificação notificação do Promobit ativada, você vai ficar sabendo rapidamente quando alguma coisa que você quer tá disponível e você vai conseguir aproveitar não somente comprando o que você precisa, mas também encontrando isso no melhor preço possível, porque todas as promoções do Promobit são checadas pelo time Promobit e as lojas todas são de muita confiança. Tá linkadinho aqui no post promobit.com.br ou baixa o aplicativo aí que com certeza vai facilitar demais a sua vida na hora de encontrar aquilo que você procura. Agora sim, sem mais conversa, sem mais recados, vamos ouvir as histórias do Google Mafra. lembrando que se você gostar dessas histórias, Lá no episódio 85, tem muitas outras e ele fala bastante do livro também lá, pra você entender mais sobre como ser um rockstar e essa história é muito legal de amor, magia e rock rock'n'roll. <risos> história de amor, de magia e rock'n'roll, isso podia dar uma música.
1: Nos anos 90, e em show de rock, era um pouco, era uma coisa de uma forma não, não negativa, mas era um pouco violenta
0: era total. Eu gravei aqui recentemente não eu tava lá com o Lucas Silveira da Fresno e gravei também com o koala da Reitina da né? e os dois falaram isso cara. E, e, e ver eles falando isso me deu um conforto, assim, porque quando eu era pequeno, nos anos 90 como começo dos anos 2000, os meus pais também não gostavam que eu frequentasse shows de rock e coisas assim. Então eu meio que dei razão, assim, falei, pô, realmente, os caras que viviam literalmente o meio, eles concordam que era uh, violento, assim, era, era meio assustador pra quem tava de fora, e pra quem tava lá dentro era realmente meio perigoso, né?
1: Era um pouco e. E nos primeiros momentos eu ficava bem assustado de... Eu até conto isso na história, eu ficava um pouco uhum. assustado de... Putz, eu não sei se eu vou lá e tal. Mas assim, é violento de uma maneira consensual. Não tem ninguém ali arranjando briga ou, ou correndo sério risco de vida, não é isso. Mas a maneira como se curtia um show de rock nos anos 90, que era fazendo o mosh pit, né, ou a roda de pogo, que era como a gente chamava. Claro. É, era um pouco violenta, porque todo mundo se junta na frente do palco e começa a dançar de uma maneira... Se batendo, né? Se esbarrando assim. Sim, sem maldade, mas se pega no olho é um perigo. É, é sem maldade, mas porque não tem soco na cara. Não tem. É, você não tá querendo machucar as outras pessoas, mas okay. você tá se dispondo a se machucar, a verdade é essa. Então você fica ali se esbarrando. É, o, a dança do Ska ela é um chute, né? Você fica chutando o ar Sim. ali na sua frente quem, e Você chuta o ar e quem tiver pela sua frente Então você chuta <risos> e é chutado <risos> é, E isso causava... Era muito divertido, era muito legal Era até uma maneira de extravasar todo o sentimento Toda a angústia né, da adolescência nos anos 90 Era muito legal claro. é, Não me arrependo de nada, foi, foi muito divertido fazer Mas tem alguns momentos que, que a gente passou dos limites, cara Teve um, é, teve um show que eu fui uma vez e, e eu queria, a, a gente, eu sei que o nome hoje é stage dive, é você pular de cima do palco, em cima da galera, mas naquela época a gente chamava isso de dar um mosh, é, né? você pular de cima do palco.
0: É, mosh, eu, eu reconheço, conheço como um mosh mesmo.
1: É, mas é que isso é uma tradução errada e, e as gerações atuais elas corrigiram isso.
0: <risos> as gerações atuais estão muito mais evoluídas que a gente, em todo sentido
1: Exato, a gente nos anos 90 a gente falava dar um moche, né, que é pular de cima do palco em cima da galera. Perfeito. Só que o que todo mundo fazia era chegar na frente do palco e pedir pra galera se juntar, a galera se juntava fazendo uma caminha ali com os braços. Certo. E você se, e você se jogava ali e era legal, é, era maneiro, mas não era tão cinematográfico quanto o que a gente via nos videoclipes.
0: <risos> Primeiro que isso prova que as pessoas realmente não estavam mal
1: intencionadas, né, porque elas estavam ali pra acolher a pessoa que fazia o moche. Era uma questão de honra, você segurar, assim, você é se, segura pra ser segurado, é até legal, cara, é uma coisa de comunidade. Claro, legal, legal. Mas nos, nos videoclipes e nos filmes, não era assim, o cara vinha lá de trás correndo e saltava como se ele estivesse saltando, como se ele estivesse num filme de aventura, como se ele estivesse pulando na piscina, entendeu? Ele, ele, ele dava um salto, ele dava um salto como se fosse um salto em altura das Olimpíadas, sabe? Ele dava um salto e virava de costas pra cair de costas na galera. Muito mais cinematográfico, né? Muito mais cinematográfico Eu falei, eu quero dar esse moche uhum. e, aí, e aí eu fui pro lado de cima do palco e, e era um palco relativamente alto assim Ele devia ter um metro e meio de altura Cara,
0: já dá um estrago se der problema
1: É, as pessoas que ficavam na frente Eu, eu lembro que elas conseguiam apoiar os cotovelos em cima do palco Entendeu? Por isso que eu acho que tinha mais ou menos essa altura
0: Entendi, entendi
1: E, e aí eu vim correndo lá de trás do palco Pulei e virei de costas Esperando que as pessoas fossem me pegar Mas a verdade é que ninguém me viu então, eu não só devo...
0: Um detalhe do moche é, primeiro de tudo, tu vê se as pessoas estão preparadas, né? Porque na hora que tu vira de costas
1: ali, acaba se tornando uma surpresa se tem alguém embaixo ou não. Não só isso. Como o pessoal normalmente se joga na beira do palco, você cai a 10 centímetros do palco. É. Quando você vem correndo de trás do palco e pula, você vai cair a alguns metros do palco lá atrás. É verdade. Onde já não tem tanta gente, assim. Onde a concentração de pessoas já não é tão grande. Eu devo ter machucado algumas pessoas, porque eu caí na cabeça delas. Cara, que droga, cara E ainda bem que isso aconteceu, porque de alguma maneira isso amorteceu minha queda E eu caí de é. costas no chão duro, cara
0: Nossa, cara, que sofrimento Ainda bem que o jovem, ele tem um pouco mais de facilidade de lidar com esses problemas Eu hoje em dia, se bato com as minhas costas no chão, eu acho que ia ser um, um trauma muito grande na minha vida
1: Certamente, cara, mas se você olhar a boa parte das histórias de pessoas que ficaram paralíticas É, é por aí. Ou, ou que tipo, passaram a ter problemas de mobilidade, foi fazendo uma borrada dessa
0: foi, mergulhando sem ver a profundidade do lago ou dando um morte sem ver se tinha alguém
1: embaixo. Exato, cara. Podia ter sido muito grave. Eu sei que eu caí de costas no chão. Eu senti meu cérebro vindo até a nuca e voltando. Nossa, cara. É, e, e eu fiquei muito tonto, passando muito mal. Que merda. Mas eu, te, eu me levantei com vergonha, né? Me levantei rapidão. <risos> e por sorte não aconteceu nada, mas eu podia ter, ter me machucado muito ali, cara.
0: Podia ter dado uma merda muito grande. Nesse momento, tu era um, um fã de rock que tinha subido no palco só pra isso? Ou tu já tocava como uma banda e tu largou teu instrumento pra realizar esse sonho?
1: Não, eu era um fã, eu tava assistindo um show. Eu já tocava com a tá. minha banda né, na, na época, mas nesse caso eu tava assistindo o show e subindo no show pra, pra fazer isso. Eu Entendi. acho que foi num show do, da banda Dungeon, que é uma banda lendária do metal brasileiro. Que legal. E acho que foi o último show deles, inclusive. Caramba, cara. É, porque eles tinham, eles tinham acabado já e eles tinham se reunido pra esse show, foi... De despedida. É, até onde eu sei, foi um show legal. <risos> que legal. Tinha um cara em Brasília, esse cara é lendário no, na cena roqueira de Brasília, que a gente chama ele de Homem-Palco. Homem-Palco? Bom. Homem-Palco. Esse cara era um maluco, cara. Ele era um cara enorme, assim, um cara, um cara muito grandão e, e gordo, assim, então ele, ele ocupava um, um grande espaço. Ele era Homem-Palco porque ele era bom de palco ou porque ele parecia um palco de tão grande que ele era? Você vai, vai descobrir. A maioria, a maioria dos shows que aconteciam em Brasília eram em teatros ou, ou casas de show que o palco é baixinho, né? Isso é comum em lugares pequenos. O palco tem, uhum. sei lá, 30 centímetros de altura. Ele é só uma plataformazinha ali Sim. pra banda ficar numa, numa altura diferente do resto da plateia. Legal. Mas ele é pequeno, né? Uhum. E não dá pra você dar um moche de um palco que é uma plataforma de 30 centímetros de altura ou algo assim.
0: É, tem que pular bem alto pra conseguir.
1: Exato. Então, esse cara, que era um abnegado do rock, o Homem-Palco, o nome dele verdadeiro era Hector, uh -huh. ele, ele. Ele ia até a beira do palco, ele se abaixava no palco, colocando com os punhos fechados no, no piso do palco Nossa. e as pernas no, no piso da plateia, então formando com as próprias costas uma plataforma para que as pessoas pudessem subir e pular.
0: <risos> Agora eu entendi. Cara, que maravilhoso! Ele resolvia o problema do jovem que queria dar um morte, mas não tinha um palco à altura, literalmente, pra
1: poder realizar esse sonho. Então ele virava ali o trampolim de mors. Exato, como ele mesmo, ele era muito grande, ele devia ter quase dois metros de altura, e ele era muito pesado também, ele, era, ele, era, ele não só era gordo, mas ele tinha um ombro largo, sabe? Ele tinha um forte físico muito grande.
0: Ele era o fordo, né? Que é o gordo forte da turma que ajuda as pessoas em qualquer, qualquer problema, assim, de preciso que tu me defenda ou preciso que tu me arremesse em cima de uma multidão.
1: Sim, ele era muito forte, e, e um cara muito legal também, e... Então, como ele mesmo não podia dar um mostre, porque, porque ele não ia conseguir pular e a galera não ia conseguir segurar ele, <risos> é, era, essa, essa era a maneira de ele participar do movimento. Então que ele legal. se abaixava, as pessoas... Só que, cara, todo mundo muito louco e muito feliz com isso acontecendo, as pessoas perdiam ali um pouco o, o cuidado com as costas do, desse herói. <risos> então as pessoas vinham correndo de trás do palco e davam um pisão em cima da, das costas dele pra conseguir pular mais alto. De coturno, né? De coturno, muitas vezes de coturno. Então, ele, esse cara vivia machucado, cara, e, e já teve apelo da família dele pedindo pra gente não fazer mais isso, porque as costas dele estavam muito machucadas, e eu realmente não sei o que aconteceu com ele. É, provavelmente deve ter, procurando na internet, alguém deve achar aí o que aconteceu com ele, porque ele é realmente uma figura lendária de Brasília, mas tá aí um cara que se machucava também voluntariamente pelo rock.
0: Que legal, cara. É, vários exemplos de solidariedade no mundo punk aqui, né? O, o mundo do rock se unindo em prol da diversão, ali, acima de tudo.
1: Pois é, uma outra história também, também desse tipo do rock de Brasília, uma história extremamente trágica e, e muito improvável, é. aconteceu com um colega nosso, que, que era o Mané. Ele tinha uma banda sensacional de hardcore, chamada Boca de Boró.
0: É bom nome, bom nome. E
1: <risos> Ele tocava guitarra na banda, e esse cara era um cara muito legal, cara, um cara muito gente boa, todo mundo gostava dele. E um dia ele estava fazendo um show com a banda dele, e ele era o guitarrista da banda E o show acabou Ele e o outro guitarrista jogaram palhetas pra plateia Como era muito comum Legal é, O show tinha sido um sucesso E o baterista foi jogar as baquetas pra plateia Que não é uma coisa comum também Acontece em muitos shows de rock uhum. O baterista jogou a baqueta pra plateia E ela fez um movimento rotativo E fincou No olho do Mané
0: Não é possível,
1: cara Que merda como se fosse um arremesso de dardo da, de Olimpíada, sabe? Cara, que tragédia, cara. Foi muito trágico, mas ao mesmo tempo foi o, o mais impossível aconteceu. Dentro dessa situação já impossível, o mais impossível aconteceu. É. A baqueta fincou exatamente entre o globo ocular, ocular dele e o nariz. <risos> Nossa, cara. A baqueta não furou o olho dele. Sim,
0: ela entrou num vão que já existia no, no corpo dele ali.
1: Exato, ela entrou no vão entre o globo ocular dele e o nariz dele e ficou Caramba. e ali ficou fincada. Ela entrou alguns centímetros ali pra dentro e eu não vi a cena, só sei da descrição que ele fez depois. Que horror, cara. Então, é, eu, só posso, eu só posso imaginar o que aconteceu, mas fincou a baqueta dele ali, ele ficou desesperado, mas ele teve o autocontrole de não arrancar a baqueta. Ah, caralho, que é... De segurar a baqueta no lugar.
0: Pra mim essa é a parte mais impossível da história, porque o cara arremessar a baqueta e encaixar dessa forma é um negócio incrível. Agora o cara que teve a, a baqueta penetrada no olho e não tirou, pra mim esse cara é um herói, porque ele tem que enxergar com um olho só o, o perímetro pra ele poder sair da, da
1: situação e, e,
0: cara, é um negócio muito impressionante. Eu na hora teria arrancado com certeza.
1: É, talvez seja um reflexo, né? Mas eu sei que ele não, não tirou a baqueta na hora. Eu sei que foi chamar uma ambulância, eles foram para o hospital e ele foi para o hospital com a baqueta fincada no olho e só foi tirar lá. E, e ele recuperou a visão. Ele fez, for... ele tirou a baqueta no hospital, fez uma série de cirurgias. Ele passou meses sem poder ir para a escola porque ele não podia forçar a vista em nenhum, em nenhum aspecto. Entendi. Então, ele não podia ter, ver televisão, ele não podia ler. Ele ficava no escuro pra evitar ficar tentando enxergar as coisas.
0: Nossa, cara.
1: E Então ele passava os dias em casa, isso num mundo sem podcasts, cara, imagina. Ele passava os dias em casa, é, no escuro, com as cortinas fechadas, o mais escuro possível pra ele não ficar tentando enxergar as coisas, sem ver televisão, só ouvindo música, porque era a única coisa que ele podia fazer. E que ele angústia, ficou... cara. Pois é, ele ficou vários meses assim, Uh, sem poder ir pra escola, né? Porque lá ele forçaria a vista. Sim. E ele se recuperou, cara. Ele ficou bom. Eu, eu não sei, ele provavelmente deve ter passado por algumas cirurgias, por, por, por vários tratamentos. Lógico, lógico. Mas eu sei que no fim das contas, apesar de toda essa tragédia, ele, ele se recuperou, ele ficou bom. E voltou pra escola, voltou a tocar, ficou tudo bem. E ele, e ele sa saiu bem dessa, desse trauma. Ele ficou, ele ficou bem em relação a isso.
0: Saiu bem, saiu com uma baita história pra contar E um aprendizado que provavelmente Ele nunca mais ficou de frente pro baterista né, nesse momento
1: Pois é, não só ele, né Como eu conto essa história e muitos outros amigos dele Provavelmente devem contar essa história também que Foi uma das coisas mais incríveis que a gente já ficou sabendo que aconteceu
0: e eu nunca mais vou conseguir ver um baterista jogando as baquetas sem lembrar desse momento agora. E sem pensar que você tá, pode estar tá correndo um risco, né? É, eu uso óculos, né? Então eu me sinto um pouco mais seguro. Mas, por outro lado, se o impossível acontecer de novo, no meu caso vai ser pior, porque ele vai trazer alguns cacos de lente
1: junto da baqueta pro meu olho. É, ele ia, ele ia ter que fincar, mas se bem que do jeito que ele, ele pode fincar entre o seu óculos e o seu nariz, que foi mais ou menos o que aconteceu ali.
0: É, seria realmente incrível, mas é possível realmente.
1: É, uma, uma outra parte do impossível dessa história é que ele se virou para olhar o baterista nesse momento, porque ele normalmente fica de costas para o baterista, né? Então foi, foi, um, foi, um, foi muito uma tempestade perfeita. Perfeito. E absurda, né, de tudo isso ter acontecido Mas o bom é que nessa história toda Não furou o globo ocular dele e ele pôde se recuperar Felizmente. Que bom, cara Porque isso foi, foi realmente uma coisa muito triste
0: foi, foi triste pra todo mundo Imagina as pessoas ao redor olhando aquela cena Cara, isso é o tipo de coisa que Pessoas que não tem nada a ver acabam desmaiando Só de, de olhar. É,
1: exato E, e a, as histórias Do Como um Rockstar, cara, passam Esses são pequenos causos que aconteceram uhum. E que acabaram ficando de fora Eu conto outras histórias de coisas que acontecem em shows, mas as histórias também são muito sobre... É muito sobre garotas, cara. Porque, porque esse, isso é o motivo do rock, né?
0: Normal, né? Que é, no fim das contas, o grande objetivo do jovem que aprende a tocar um instrumento é parecer mais legal pras garotas.
1: É, exato, e era esse o meu objetivo. Então, uma boa parte da história, embora ela seja permeada por causas como essas que eu contei pra você, uhum. é, uma boa parte da história é a busca pela pela garota perfeita, assim, pelo pelo a busca pelo amor perfeito. É uma história de amor e de rock. É assim que eu que eu tenho falado dela. E esse é o mesmo eu tava lá
0: se você vai até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Guga Mafra Com histórias do rock dos anos 90 Vai lá ouvir o Como Ser Um Rockstar Tem na Storytel, tem também links Aqui no post para facilitar a sua vida E lembra também que aqui no post tem link para você Ganhar 100 reais de desconto Na hora que for assinar a Alura, se você não conhece A Alura ainda, é uma plataforma que oferece Mais de mil cursos, todos eles através De uma assinatura só E essa assinatura tem 100 reais de desconto Se você entrar por esse link que eu falei Alura.com.br barra promoção eu tava lá, tá aqui no post, e no post tem também link para você baixar o PicPay um aplicativo que facilita muito a sua vida aí na hora de pagar e de receber dinheiro, especialmente sem contato físico nesse momento de pandemia com o PicPay você pode pagar por QR Code, se você tá no estabelecimento ali, chega no caixa, fala que quer pagar com QR Code, e aí a pessoa que tá operando a maquininha vai ativar lá a opção QR Code, você vai escanear pelo seu celular sem contato físico vai conseguir fazer qualquer tipo de pagamento, e se você é um lojista, você também pode receber pagamentos com QR Code, é só dar uma conferida na maquininha que você usa aí, que provavelmente tem a opção de receber pagamentos com QR Code, isso vai facilitar muito a vida do seu cliente e vai facilitar a sua também porque é mais uma maneira aí de receber pagamentos, beleza? E a gente se vê de novo então no próximo episódio do Eu Tava Lá Tchau!